0: jones
1: un programma di parole rumori e musica in studio corrado rossi
2: una buonasera a tutti corrado rossi qui da dot radio mister jones e l'appuntamento serale che io e davide giannini insomma ci dividiamo così durante la settimana lui fa il mercoledì e io il lunedì sera per l'appunto oh, qualche tempo fa io ho fatto una trasmissione sul classic acoustic in cui avevo messo un po' di canzoni, però capite che questo tema uh, del classic acoustic insomma ha tantissima roba dentro, tantissime canzoni e fare così una trasmissione con appena una dozzina di pezzi, beh non era certo uh, no, la cosa più indicata. Quindi volevo continuare ancora con questo uh, panorama musicale, questo classic acoustic in cui ci sono eh, tantissime canzoni che io adesso vi vado a presentare quindi da Mr. Jones passiamo subito a una delle più celebri canzoni dell'inconfondibile duo folk che aveva omaggiato una first lady e un iconico personaggio cinematografico degli anni 60 infatti da Mr. Jones si passa a Mrs. Robinson di Simon Garfunkel e diciamo come iniziò tutto beh bastano per appunto, due versi per cominciare a canticchiare l'intro di una delle più Forse simboliche canzone di Simon garfunkel Si tratta di questa canzone vincitrice di un Grammy come Record of the Year nel 1969, e anche una traccia di quel quarto album in studio del duo Folk, quel Book Hands. Quest'ultimo infatti, affonda le sue radici alla fine degli anni '60, precisamente nel 1968, un anno dopo la partecipazione del gruppo al Festival di Monterey e due anni dopo la concretizzazione di un album iconico, quel Sounds of Silence. beh Quest'ultimo consagro la malinconica del Sound of Silence, una traccia guida di un disco veramente rivoluzionario che era incentrato sul tema dell'incomunicabilità. Beh, è proprio questo pezzo che viene scelto dal regista Mike Nichols per quel suo secondo film, la regia, no? il laureato che era nel 1967, se non vado errato, un fulcro temporale della rivoluzione giovanile e qui Nichols scelse di raccontare la relazione tra il giovane Benjamin Braddock, che era interpretato da Dustin Hoffman, e chi se lo dimentica, e la matura e affascinante Mrs. Robinson Anne Bancroft. <musica> No dopo Mrs. Robinson di Simon Garfunkel beh io adesso vi faccio ascoltare un altro pezzo che io considero forse un un pilastro della classic acoustic il il, il, il tema di cui stiamo affrontando questa sera questa canzone di Carly Simon questa Io so vain una canzone che racconta di una relazione sentimentale ormai finita e di una donna che ricorda i giorni passati insieme al suo partner cantando... Con risentimento di un uomo di successo che un tempo amava che ora invece beh, vede solo come un individuo arrogante e vanitoso molti dicono che questa canzone carly salmon l'abbia dedicato a mick Jagger Oh, e adesso, invece, tra il novero delle canzoni più conosciute e apprezzate dei Beatles non può non essere citata Michelle, famosa per il suo ritornello in francese. Si trova nell'album robber Soul, che il gruppo pubblicò nel 1965. A qualcuno non piace questo album? Vabbè, voglio dire The Gustibus, a me invece piace moltissimo. Io invece adesso ve la faccio ascoltare. e Si tratta del loro sesto album in studio che registrarono a Londra. Ma perché? no scelsero proprio il nome michelle per dare il titolo al loro pezzo beh la scelta sembra quantomeno l'idea di una canzone con il ritornello in francese è stata di paul mccartney a quanto pare era stata una festa informazione riportata da the guardian e fu come ispirato da un ragazzo che cantava in francese affascinato da parigi e la sua dimensione particolare come dagli torto? Beh, McCartney chiese aiuto ad un insegnante di francese. Lui non conosceva la lingua, quindi le chiese prima quale sarebbe potuto essere un nome francese abbastanza famoso. E così uscì fuori questa Michel Mabel. son de mots qui vont très bien ensemble.
3: Shell my bell someday moi qui voudrais bien ensemble très bien ensemble i love you i love you i love you that's all
2: Veramente unica questa, Michelle dei Beatles. Veramente qualcosa di eccezionale. Pensare che dura 2 minuti e 42 secondi. Ma sono 2 minuti e 42 secondi, proprio di meraviglia. Beh, se uno chiede ai fan di Bruce Springs quale sia la sua no, canzone più bella, beh, si sì, riceverà no, tantissime risposte diverse. Ma se chiedi loro invece. Quali siano più legati, forse affettivamente, in tanti risponderanno, beh, Thunder Road, la canzone che apre il suo leggendario album del 1975, quel Bone to Run che nessuno di noi mai dimenticherà, perché quella sua splendida melodia basata su un tema di pianoforte, il suo testo così veramente significativo, pieno di vita, di speranza, la magia che ha sempre accompagnato le sue esecuzioni dal vivo, beh, hanno reso Thunder Road il brano del cuore per eccellenza per i tanti amanti della musica di Springsteen. Beh, è anche il caso mio e adesso ve lo faccio ascoltare.
4: Sì. Hey, that's me and I want you only Don't turn me home again I just can't face myself alone again Don't run back inside, darling You know just what I'm here for So you're scared and you're
2: No, oh beh, certo, riascoltando questa canzone mi viene in mente insomma, il concerto che andai a vedere così a Milano. E, insomma, io ero in concerto a vedere Bruce Springs e il giorno dopo avevo il tema all'esame di, di maturità. insomma, Un pazzo furioso, una cosa che io non mai farei più, ma comunque uno quando ha 19 anni, insomma, la testa... Boh, forse non ce l'ha o forse ce l'ha talmente tanta che riesce a fare delle cose veramente straordinario. Bene, dopo questa canzone di Bruce Springsteen io adesso vi faccio ascoltare un altro pezzo che secondo me ci sta molto bene su questo Classic acustica, che noi stiamo trattando questa sera. Ed è per appunto questo The First Curtis Deepest, lui è Rod Stewart, una canzone a per mio talmente bella che beh, ti viene voglia di no dalle ragioni perché parla della prima delusione amorosa del fatto anche che dopo di essa innamorarsi non è più la stessa cosa boh io non credo proprio sia così e lo dico anche con una cognizione di causa perché Avrendo comunque preso innumerevoli fregature, <ride> avendo neanche date, perché no, quasi altrettante. beh, ci mancherebbe... Beh, posso serenamente smentire Cat Stevens, perché la canzone è sua, eh? non è di Rod Stewart, ma questa versione di Rod è veramente strepitosa, perché ogni fregatura fa male uguale, quantomeno fa male, no, in proporzione anche all'impegno e al trasporto che così perché no ci hai messo beh semmai col tempo le fregature portano a considerare un po di altre cose innanzitutto e soprattutto che le fregature boh, sono sempre dietro l'angolo e prima o poi spuntano fuori immancabilmente vabbè io ve la faccio ascoltare rod stewart con the first cut is the deepest
1: If you want, I'll try to love again
2: E da soltanto 19 anni Cat Bush quando si affaccia sulla scena musicale con The Kick Inside, beh ne è ancora meno, no? E permettetemi di sottolinearlo quando regista Woodring Heights' Them Heavy People o The Man With a Child in His Eyes, secondo le varie biografie. Lo fa tra quel giugno 1975 e l'agosto 1977 presso gli Air Studios di Londra. E poco più che una bambina quando scrive e compone ogni brano al disco. 11 anni, signori e eh, signore della giuria. Con questo, beh, cosa è che voglio dire? Beh, che talentuosi si nasce e non si diventa. E senza dubbio, beh, Kate Bush lo nacque. E nonostante tre capitoli gloriosi alle spalle agli albori degli anni 70, i Led Zeppelin sono molto inquieti ansiosi di portare anche a compimento il loro disco perfetto. Già diciamo che le difficoltà incontrate nella, nella registrazione del secondo e del terzo lavoro beh, avevano dimostrato questa smania no? di perfezionismo che con l'opera quarta, questa appunto raggiungerà veramente il suo acme. Beh, le Zeppelin Follow, ragazzi, secondo me è un disco ma... Bo, stratosferico, ma che dico, cioè senza parole perché veramente è unico nel suo genere e questo disco qui diciamo che eh, aveva dato anche un po' di disperazione ai produttori e tecnici del suono perché era così avvolto dall'incertezza, per me si pensate che era stato annunciato prima come disco doppio, <ride> poi addirittura come raccolta di 4 LP, vabbè cose che solo le zeppe ci avevano insegnato e il nuovo disco nasce uh, finalmente nella forma tradizionale di quel long plane dopo una lunga Veramente gestazione per mio, veramente così estenuante. Registrata a Londra tra gli studi Highland Olympic. e Beh, dopo un laboriosissimo remissaggio, viene pubblicato in ritardo di 4 mesi, ma veramente esce qualcosa di straordinario. E io vi faccio ascoltare da Led Zeppelin 4, questa Going to California.
5: Made up my mind, make a new start Going to California with an aching in my heart Someone told me there's a girl out there With loving her eyes and flowers in her hair Chances on a big jet plane Never let them tell you that we're all, all the same oh, The sea was red and the sky was grey The one that had tomorrow Could ever follow today The mountains and the canyon start to tremble and shake The children of the sun begin
2: Se qualcuno di noi avesse visitato il museo Van Gogh ad Amsterdam durante gli anni 70, beh, probabilmente avrebbe sentito questa canzone diffusa dall'impianto audio. Questa Vincent del cantautore americano Don McLean, che è un piccolo gioiello acustico, che è un tributo al pittore Vincent Van Gogh e al suo celebre dipinto Notte Stellata che è conservato per appunto al Museum of Modern Art di New York. Infatti la canzone no, inizia proprio con le parole: Starry, Starry Night. Beh, io ve la faccio ascoltare perché, come gioiello acustico, beh, ci sta bene la trasmissione di stasera che tratta per appunto il classic acoustic.
5: Starry, Starry Night: Paint your palette blue and gray. They
2: never e adesso un brano di un album che porta i Pink Floyd ancora più sul tetto del mondo. Ma m, loro non è che fossero felici in quel periodo. Anzi, m, diciamo non lo sono proprio perché sul tetto del mondo. Sembra così una, un controsenso, ma è quello che è successo a questa... Grandissima band, beh, secondo una delle molte regole del divino, diciamo. Roger Waters, beh, lui disse no, che il successo non è che ti rende felice, ma ti allontana dalla società. E così il successo anche di Dark Side of the Moon, quell'album precedente, è stato veramente enorme. Beh, Quindi nel 1975 la band sta lavorando a quel nono album in quel grandissimo studio dell'Abby Road, e questo album si chiamerà per l'appunto Wish You Were Here ma è molto lontano dal nascere, ma poi quando nasce esce questa canzone che dà per l'appunto il titolo all'album, che è veramente uno dei pezzi miliari del, del, del classic rock e del classic acoustic. C'è anche un album uscito nel 1970, proprio il primo anno degli anni 70, del cantatore irlandese Van Morrison, un album che i Rolling Stones, pensate, definì il lato lato A, il lato più perfetto della storia della musica rock, ma io questo Moondance vi vi consiglio di ascoltare anche il lato B, perché... Veramente un disco bellissimo, io lo ascolto da tantissimo tempo, forse uno dei dischi più belli usciti eh, che il eh, musicista detta le stampe in quel febbraio del 1970 e qui dentro eh, contenuta c'era questa Into The Misty. We were born
3: before the wind All so younger than the sun Yeah, the bonnie boat was one as we sail into the mystic. Oh, I can now hear the sailors cry. Smell the sea and feel the sky. Let your soul and spirit fly into the mystic. When that foghorn blows, I will be coming home. Mm-hmm. Yeah, when the foghorn blows, I wanna hear it. I don't have to fear. bit common thing
2: vi racconto un po' la saga Fleetwood Mac, dopo quel glorioso periodo blues rock di Peter Green, nella prima metà degli anni 70 infatti si trovava così un po' a ciondolare tra tentati e esperimenti in alcuni dischi, pressoché, insomma non bellissimi a per me come Penguin, Heroes. Hard to find e mister to me a me non è che sono sempre piaciuti moltissimo, però comunque sono dischi da ascoltare. E qui anche qui ogni, ogni gusto per me va più che bene quando, nel, invece, nel 1974, esattamente il batterista Mick Fleetwood beh, assolda Lindsay Buckingham e di rimando anche la sua compagna Stevie Nicks, di cui la voce io ho trattato più di una volta in altre trasmissioni, è veramente fondamentale e, padre mio, veramente. Stratosferica e gli assegna così l'incarico di rifondare il complesso. Beh, nessuno si aspetta al botto. Che fanno con questo album dal titolo Rumors. E io vi propongo questo album The Chain. Il prossimo brano Sunrise è una canzone della cantante Nora Jones, pubblicata nel febbraio 2004. Ha vinto il Grammy Award nel 2005, l'anno dopo come migliore interpretazione vocale femminile pop, ma non è stata no, la prima volta, ma beh, la seconda, in quanto la cantante aveva già vinto in questa categoria nel 2003 quel brano donno why fa parte del secondo album feels like home che ha ottenuto due grammy e pensate ha venduto anche circa 13 milioni di copie in tutto il mondo
0: sunrise sunrise looks like morning in your eyes but the clock's held 9 15 for hours sunrise sunrise Couldn't tempt us if it tried. Cause the afternoon's already coming on. And I said, whoo. I couldn't find it in your eyes, but I'm sure it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide. When I see we made it through another day, then I say,
2: Drake è uno di quei classici artisti che, no, un po' come diceva Totò, vengono considerati davvero grandi solo dopo ecco, la loro dipartita. Infatti nel caso di Nick Drake, questo polietico artista folk britannico dotato veramente di una poetica malinconica e di una superba abilità per il mio con la chitarra, beh, ha confermato pienamente questa cosa qui perché... Lui era giunto a questo fatale incontro, insomma, con la morte in età veramente giovanissima, aveva infatti appena 26 anni, nel 1974 così morì. Beh, questa cosa qui aveva, l'aveva lasciato pressoché sconosciuto al pubblico, ma poi dopo in seguito, eh, tuttavia, eh, il giovane fu eh, così ampiamente riscoperto e rivalutato proprio in virtù della sua e della sua scrittura delicata, sfuggente e anche, diciamo, una vera e propria intrisa cupa poesia no? nei suoi brani beh, io infatti ne faccio ascoltare uno in particolar modo questa One of These Things First a
7: been a sailor, Could have been a signpost, could have been a clock As simple as a kettle, steady as a rock I could be here and now I would be, I should be, but I how Could have been, but what are these things first? I could have I could have been your pillar, I could have been your door I could have stayed beside you, could have stayed for more I could have been your statue, could have been your whole friend A whole long lifetime, could have been Could be also oh, true. I would be, I should be through and through. I could have been. I would be, I should be, sounding it. I could have.
2: Harrison da solista dopo lo scioglimento dei Beatles beh fa uscire questo album all things must pass di cui vi faccio ascoltare la canzone la title track la canzone omonima che è, diciamo che è allo stesso tempo un'opera molto personale un gesto veramente grandioso un modo forse per superare la grande quella modestia artistica e forse anche perché no le frustrazioni beh Qui c'è veramente uno spettacolo di pietà, sacrificio e gioia e forse è figlio anche di un'ambizione tale da sembrare diciamo quasi il guerra e pace no? del rock and roll. Beh, in effetti la musica non è più solo uh, un messaggio da trasmettere. Sì. Questo di George Harrison era l'ultimo brano in programma. Corrado Rossi qui da Dot Radio con Mr. Jones vi salutano. Vi ricordo anche che se volete riascoltare la trasmissione su Dot Replay, se andate su dotradio.it o EU, c'è Mr. Jones e cliccate così vi potete riascoltare la trasmissione in qualsiasi momento che voi vogliate. Ciao! Mister
6: Jones! Put a wiggle in your stride Loosen up is in town. It's his lucky day